0: Bienvenidos al podcast número 33, De Vuelta por San Ignacio. Les habla Hernando Gómez y hoy tenemos a Víctor Ortiz, antropólogo con estudios en arquitectura e historia. Muy bienvenidos. Todos vamos, De Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman. Víctor,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas, muchas gracias por invitarme, por permitirme estar por aquí. Mi hombre Hernando, como dice el comentarista deportivo, haciendo una de las cosas que más me gusta en la vida, contar historias.
0: ¡Qué rico! Hoy gozaremos mucho estos 25 minutos que conversaremos contigo y yo quiero comenzar diciendo lo siguiente. El hecho de que tú seas antropólogo, con estudios en historia y en arquitectura es muy significativo para el momento en que estamos. Nosotros estamos celebrando o cumpliendo cinco años del Proyecto San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación y un año de haber sido decretados distrito. Pero lo digo es porque este proyecto fue, digamos, armado, discutido, pensado, no solamente con presencia de arquitectos o urbanistas, sino de antropólogos. La mayoría de los que participaron en las mesas de discusión y de trabajo eran de las ciencias sociales, entre ellos antropólogos. Contanos un poquito por qué la antropología y el urbanismo se relacionan. Cuando tú estudias el diseñar casas,
1: el diseñar habitáculos, el tener un acercamiento al diseño de las ciudades, te vas dando cuenta que ellas... Las ciudades son un reflejo de la sociedad, son un reflejo de la cultura. Entonces, ¿por qué no estudiar la cultura? Entonces es ahí donde llego yo a la antropología, comenzar a estudiar la historia de la cultura, comenzar a estudiar el desarrollo cultural de la humanidad y, por supuesto, comenzar a enamorarme aún más de la historia local. Entonces ver que los estudios en arquitectura me permitían un acercamiento muy grande a la antropología con lo holístico y lo enorme de los temas que ella aborda, pero darme cuenta que se urge y se sigue teniendo urgencia en narrar nuestra historia local. Entonces allí comienzo yo con una pasión, yo lo reconozco, yo siento pasión por la historia de mi ciudad, de mi región y de mi país, enfocado a algunos personajes, a un momento histórico. Y es allí entonces como, si me lo permites Hernando y si me lo permiten quien nos está escuchando, pues los ojos de la Academia Antioqueña de Historia reconocen en mí, esos valores de investigación y esos valores de divulgación histórica y me hace orgulloso miembro de esa institución tan querida
0: en la región. Víctor, acá de tocar dos temas que quiero pues, resaltar. El primero, la Academia Antioqueña de Historia, es uno de nuestros grandes aliados. Este año hemos logrado estar juntos en este proyecto San Ignacio. Ya hemos tenido seminarios, trabajos, documentos y son personas muy valiosas para los que nos están escuchando. Curiosamente, la Academia Antioqueña de Historia está ubicada en el Parque del Periodista y es bien interesante. Los invito a que vayan a esa bella casa. Uno entra y es como entrar como a otra dimensión, llena de libros, de planos, de historias, Historia Es muy bella. Lo segundo es que tú hablas de la antropología, del urbanismo y de la arquitectura y cuando hablas estás describiendo al proyecto San Ignacio. El proyecto San Ignacio cree y está basado en el espacio público en su gran mayoría. Pensamos que el espacio público es el eje de la convivencia, es el sitio de la cultura, es el sitio para reconocer el patrimonio y por qué no decirlo es el sitio de la educación porque el espacio público debe ser unas aulas, digamos, a cielo abierto de estas universidades y colegios que están en, en San Ignacio. No sé si tú sabías, Víctor, que aquí tenemos alrededor de 68 instituciones educativas de las cuales de entre 100, 120, 130 mil estudiantes entran todos los días a este territorio. No sé si lo sabías.
1: Claro que sí, como una enorme sorbona también, si lo podríamos <risas> decir. Hernando, quiero resaltar que mencionaste a la Academia Antioqueña de Historia y que las personas que vivimos en las últimas décadas de este tiempo, pues sabemos que eso se llama el parque del periodista. Pero poco sabemos que frente a la casa que alguna vez fue la casa de don Luis López de Mesa está lo que llamaron los medellinenses de alguna época la calle del Chumbimbo. Allí había un árbol de chumbimbo y cuando se hicieron los diseños de la mano con la empresa de desarrollo urbano Edu para pues, actualizar y modernizar el parque y dotarlo del nuevo ornato que hoy tiene, pues desde la academia, en cabeza de uno de los más queridos miembros, hicimos lo posible para que se conservara el trazado original de esa calle. Por eso esa curva que tiene frente a la academia y frente a los locales que son vecinos es la curva original de donde salía esa calle pero lo interesante es entender que esa calle iba rumbo a lo que en Manrique llamamos todavía palos verdes era un camino y desde ahí entonces era para poder salir de Medellín buscando las poblaciones de oriente. Lo que quiero decir entonces es que ahí era donde salía el camino con rumbo hacia Guarne, hacia Marinilla, hacia Río Negro, sin pasar por la carretera de Santa Elena.
0: Muy interesante el detalle o la información que nos estás dando sobre el árbol del chumbimbo. Te voy a invitar a que plantemos unos árboles de chumbimbo. En ese sitio, para recordar la historia, el árbol de Chumbimbo, últimamente he oído, hay personas con mucho deseo de volver a plantar ese árbol. ¿Conoces algo de la historia de ese árbol o de la importancia de ese árbol o de ese fruto?
1: Hace parte de incluso la antigua dieta de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, que siendo pequeños y que con pantalón cortico y casi descalzos, iban a paseos a la Quebrada Santa Elena, a los charcos a comer chumbimbos y otro que les propongo también Hernando y quienes nos escuchan chachafrutos yo soy un hombre de 42 años y he querido probar el chachafruto varias veces y varias veces no he podido
0: o porque está verde o porque no se
1: consigue.
0: Bueno, y gratis no es que hay transportes ch chachafruto. Me imagino que viene de ahí pues el... Por supuesto, una cosa tiene flota. que ver con la otra. Y hablando de los caminos hacia el oriente y demás, pues San Ignacio está, y lo decías ahora antes de la grabación, San Ignacio está ubicado cuando era 1800. Pues estamos bordeando el 1800, aquí no había absolutamente nada, eran campos, las casas estaban pues más hacia la Candelaria, etc. Y esta era la salida por Buenos Aires. Sí, señor. ¿Qué tienes para contarnos sobre esa salida a Buenos Aires y por qué se llama Buenos Aires? Claro, es claro que sí. ¿verdad? De hecho, es
1: algo triste la asociación que tienen los primeros nombres de la que hoy llamamos Ayacucho y considero la columna vertebral de la movilidad de todo el distrito San Ignacio, y de todo lo que hoy llamamos, por supuesto, el barrio Buenos Aires. A ver, durante mucho tiempo esa fue la calle más larga de Medellín. Hagamos también otra claridad antes de la llegada de la nomenclatura moderna donde carreras y calles tienen que ver con su orientación. Las carreras son norte, sur, sur, norte, mientras que las calles son oriente, occidente, occidente, oriente. Antes a todos se le llamaba calle, la calle del comercio, la calle de la Alameda, el carreteable de no sé qué, pero todas eran calles. A este Ayacucho coincidencialmente le llamaban la calle de la amargura. Porque Señor. muchas veces salían los entierros o oh, desde la cercana iglesia de San José... O directamente desde la Iglesia de la Candelaria en el Parque de Berrío, antes Plaza
0: Mayor, rumbo a nuestro segundo cementerio, ubicado también aquí en el distrito. Estás tocando ese tema muy importante porque el Cementerio San Lorenzo es una de las joyas, digámoslo así, patrimoniales de la ciudad y bueno está conectado con la plazuela San Ignacio, con el Camino de Guanteros. Claro,
1: entonces también otros de esos entierros salían de aquí, de la Iglesia de San Ignacio, antes Iglesia de los Franciscanos rumbo a eso, entonces la gente se paraba a margen y margen a ver pasar los entierros, los sepelios y por eso calle de la amargura
0: Yo te preguntaba ahora si la calle de los Huesos tenía alguna relación con el cementerio de San Lorenzo o no y me dijiste que no, pero que sí. <ríe> Cuéntanos un poco ese tema.
1: Venga, dejemos esta ventana abierta de los Huesos. Cierro la ventana de Ayacucho. Luego fue llamado camino a Miraflores por la hacienda Miraflores de don Carlos Coriolano Amador. Luego llegó 1910 y para celebrar un centenario de nuestra independencia es donde le pusimos batalla de Ayacucho para poder recordar uno de esos momentos independentistas. Entonces mira que Ayacucho como eje ha tenido varios nombres y varias denominaciones. Buenos Aires, me preguntaste ahorita. El nombre de Buenos Aires nada tiene que ver con la capital de Argentina, absolutamente nada. Rápidamente, pues la ciudad era insalubre, no había acueducto, la gente iba por el agua a las quebradas o a fuentes públicas. Y los excrementos de los humanos se mezclaban con los excrementos de los animales en plena calle. Entonces vivir en la Candelaria o vivir en Guayaquil o vivir en San Benito, que eran antiguos barrios de ricos, se hacía insalubre y maloliente. Muchos ricos le compraron terrenos a don Coriolano para hacer sus quintas. entre esas la familia Botero para poder poner sus casa quintas donde hubiera mejores aguas, aguas arriba de la quebrada de y,
0: y mejores aires, buenos aires. Creo que todo el mundo conoce la Casa Botero, que es una Muy belleza. Bien. Cuéntanos un poquitico sobre la Casa Botero. Pero le debemos a los oyentes los huesos. <risa> sí, señor.
1: <risa> si ustedes estuvieran aquí donde estamos grabando, tenemos sendo pocillo de café. Y esto es como que estuviéramos en la comodidad o de tu sala o de mi sala o en la sala de la casa de ustedes. Aquí estamos es
0: rico que un café aquí en el Paraninfo porque además estamos en el
1: Paraninfo semejante lugar con tanta historia vea pues oyentes, vea pues Hernando le cuento de los huesos resulta que la plaza de mercado cubierto de Guayaquil que luego la llamamos plaza de Cisneros y un sector de él le dio un peyorativo a manera de nombre en sus últimos años, el Pedrero es donde hoy tenemos la plaza de las luces o parque de las luces allí estaba esa plaza de mercado muy cerca hubo un matadero. En Medellín sabían que había carne fresca porque la sangre del degüello la tiraban al río. Entonces, cuando el río se manchaba de rojo por la sangre, la gente sabía que había carne fresca. Tener entonces carne fresca era importantísimo porque no había refrigeración. Pagar un local en la plaza era costoso. Pagar un local cerca a la plaza era costoso. Mientras que si nos ubicamos, la calle Los Huesos está a más o menos cuadra y media de la antigua plaza. Allí era más barato y muchos carniceros pusieron su local en ese lugar porque además ahí salían muchas rutas de buses hacia los barrios o incluso a otros municipios de Antioquia. Con su tronco y su hacha afuera del local. Llena de moscos. Entonces la gente compraba la carne, se le envolvían en periódico... Y tomaba el bus y se iba. El asunto de los huesos es que muchas de estas carnicerías tenían al lado o un lote. Tenían una manga, como decimos en Medellín. Tenían una manga y los carniceros limpiaban los huesos y tiraban los huesos. Que eran aprovechados por perros, aprovechados por gallinazos. Pero oígame esto, aprovechados por personas que iban y esperaban esos huesos y era la única manera de acceder a algo de sabor o a algo de proteína sí en su alimentación. Eso es el origen de los huesos.
0: Bueno, entonces no tiene que ver con el cementerio de San Lorenzo, pero sí está absolutamente en las cercanías y llega hasta el cementerio de San Lorenzo, que hoy pues está, digamos, para ser visitado. Digamos, nos falta un poco pues, de inversión, de iluminación, etcétera. Pero fue entonces tú dijiste que es el segundo cementerio de la ciudad. Sí, señor. A ver, antes, los muertos
1: católicos, judeocristianos y católicos, estaban en las iglesias. En las iglesias era el lugar donde se enterraba a la gente. Por eso el uso del incienso durante muchas de las ceremonias para disimular la putrefacción de los cadáveres. Las iglesias eran lugares insalubres de focos de infección. Entonces, si tú hacías buenos tributos, aquí no estoy queriendo polemizar con nadie acerca del papel de la iglesia. De hecho, sobra la aclaración, pero yo soy católico. Pero si tú eras muy buen benefactor, tus muertos estaban más cerca del altar. Por eso las principales familias todavía lo podemos ver en lugares como Cartagena. En las iglesias de Cartagena, los más ricos de la Cartagena colonial están enterrados cerca del altar. Pero... Carlos V, rey de España, todavía dependíamos de su majestad el rey y de sus voluntades, manda una real cédula de cumplimiento inmediato, construcción de cementerios. Cementerio viene de dormitorio, el lugar donde los muertos duermen a la espera del juicio final. Por eso un ataúd es como una camita y por eso tiene almohadita. Y por eso antes les ponían unas mantas que parecía una cobijita. Discúlpenme los diminutivos,
0: pero es para que se hagan una idea. O sea, Víctor, que el cementerio de San Lorenzo fue importante, digámoslo así, o, o protagónico en el siglo XIX. Y viene ya en el siglo XX el cementerio de San Pedro. Siglo XIX también,
1: Hernando. Mira, te explico. Carlos V dice, hay que hacer cementerios en extramuros.
0: Ah, sí, perdón, no finales, como en 1860, 1842.
1: Carlos V dice, hay que hacer cementerios en extramuros. Medellín no fue amurallada. Muchos cementerios del mundo hispano, ¿cierto? De la corona española, pues eran ciudades amuralladas. El cementerio tenía que estar por fuera de las murallas para proteger la salud pública. Por eso se decía en extramuros. Por eso todavía nuestros abuelos dicen eso es un extramuro para referirse a algo que queda muy lejos de la ciudad.
0: Qué bonito es esa historia de extramuros, de no, extramuro. Claro, lo que está afuera de los muros de la ciudad. Las entonces se cercaban con los Claro.
1: Muros. Nuestro primer cementerio lo podemos ubicar posiblemente muy cerca del hoy Parque de Berrío, muy muy cerca en Juanambú con Bolívar y Carabobo o nuestro primer cementerio también se puede ubicar donde hoy tenemos la iglesia de San Benito. Nuestro segundo cementerio del que estamos hablando es del año 1828 y lleva el nombre de nuestro primer patrono, San Lorenzo. Por eso alguno de los nombres de Medellín en su historia fue San Lorenzo de Aburrá, sitio de San Lorenzo de Aburrá o poblado de San Lorenzo de Aburrá, dos momentos históricos. Pero ya los ricos de Medellín dicen que ellos no se quieren enterrar con los pobres, es por eso que los ricos de Medellín no querían enterrarse en San Lorenzo y construyen el primer cementerio privado del país. El Cementerio San Pedro, 1842, en los Extramuros de Medellín. Estamos de vuelta por San Ignacio,
0: nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo. Víctor, voy a pasar de bando para no quedarnos en los cementerios que me parece absolutamente interesante y a los que nos oyen, los invito a que vayan pues, a visitar no solo a San Lorenzo, sino a San Pedro. Son dos cementerios bellísimos que hablan de la cultura, del momento, de cómo era la sociedad. En fin, es bien, bien interesante. Inclusive, cómo es al día de hoy. Es bien interesante el cementerio de San Pedro. Pero pasemos, digamos, de la muerte a la vida y pasemos a los claustros. Y nuevamente regresemos a, a este San Ignacio, a este corazón de San Ignacio. Estamos en uno de los patios de lo que llaman Paraninfo, que realmente el Paraninfo es un aula, ahorita podemos hablar de ello, pero con ese nombre es lo que se conoce este gran edificio de la Universidad de Antioquia, que la primera piedra, digámoslo así, fue en 1803. Entonces, aquí en este territorio hay siete claustros que la gente no los conoce. Y tú hablabas ahora algo que es muy bello, quiero que lo repitas, y es que claustro es patio y que los patios son árabes. Cuéntanos un poco, primero, de ese origen de la palabra claustro, de esa historia y pasemos a los siete claustros que tenemos en nuestro territorio. Claro que sí, Hernando. Amigos,
1: la ciudad terminaba aquí, donde estoy, en el Paraninfo, en los edificios del de Colegio de Antioquia, el claustro de los Franciscanos, hoy claustro San Ignacio. Detrás de la iglesia ya no había más. Como decían los viejos, viejos con todo el cariño y respeto, eran mangas. Este lugar es importante entenderlo por una de las esculturas que tenemos afuera. Es que ahí está el general Santander. Y el general Santander no está ahí como un héroe de la independencia. Por supuesto, hay que recordar su papel independentista tan grande. Pero el general Santander es quien, bajo su administración, en lo que ya era una recién nacida nación, dice que hay que hacer colegios, que hay que comenzar a educar a los indios, así se hablaba en la época, a los negros, pero también a los criollos y a una nueva élite intelectual. Por eso es que se crea el Colegio de Antioquia, en un claustro. Claustro, como lo dijiste, viene de patio. Tenemos que recordar que nuestra historia viene en un porcentaje importante y en nuestras venas corren sin hispanofobia, sin querer odiar a España como se ha querido en el último tiempo. Es parte de nuestra historia. Por nuestras venas corre sangre española, así como orgullosa sangre negra y orgullosa sangre indígena. Los españoles entonces fueron ocupados 800 años, ocho siglos por los árabes, que nos dejaron gran parte de la cultura. Por supuesto, yo no sé árabe. Mi pronunciación será pésima, pero quitarra es guitarra para poder hablar del mismo instrumento. Gran parte de las palabras que usamos vienen del árabe. Es que a ver, Hernando, y quien no nos oyen, nuestro centro administrativo se llama la Alpujarra. Una de las calles de la ciudad es la Alhambra, que viene de toda la ocupación árabe en una ciudad como Granada. La Alpujarra es una zona de Granada. Claro, la fortaleza montañas. palatina de la Alhambra, ¿cierto? Está allí en la ciudad de Granada. Y el lugar de gobierno y el lugar desde donde se vigila es una Alpujarra, lo mismo que un Alcázar. Aquí tenemos el barrio Los Alcázares. Eso es árabe y está entre nosotros. Entre
0: otras, Víctor, vamos a seguir con los claustros, pero ya que estás hablando de esto, te quiero recordar que nosotros tenemos un símbolo que nos representa. Sí. Nos representa y nos une. Sí, y es la verdad. baldosa San Ignacio, que es multicolor, que es muy bella, que tiene un significado muy profundo. Es pues, decir, la baldosa es árabe. Completamente árabe completamente de la apuesta
1: y de los aportes que hicieron los árabes a la arquitectura y al diseño
0: interior en la arquitectura. Y a la cultura española. Y de la cultura española viene aquí a la Nueva Granada, en particular pues a Antioquia. Nuestros sí, patios de las antiguas casas de nuestros abuelos, todas tenían la baldosa. Por no supuesto. solamente la baldosa en el piso, sino la baldosa en las paredes. La claro interesante.
1: Que sí. Claustro, patio. En la arquitectura mozárabe, en la arquitectura árabe, en la arquitectura morisca, todo gira alrededor del patio y en el patio tiene que haber agua y en la entrada a la casa también debe haber agua, que lo que comúnmente llamábamos un lavapatas, uno llegaba de eh, las calles, un sitio
0: que llama lavapiés, claro. ¿no? En Madrid. <risa> claro.
1: Uno venía de la calle, ahorita mencioné, con excrementos en la calle. El excremento de los animales y el excremento de los humanos. Los más ricos tenían zapatos, pero el resto de la población, incluso ricos y pobres, estaban descalzos.
0: Te aseguro que todos estamos aquí sentados en esta mesa. Sí. Que, pues, no nos estamos yendo sino a ti y a mí, pero somos varios que estamos aquí. Todos nuestros bisabuelos estuvieron descalzos. Por supuesto. Pues, todos tenemos una foto de nuestros antepasados donde estaban descalzos. Ricos y pobres. Así es. Había zapatos para los domingos. Exacto. heredamos el dominguero. El, dominguero.
1: <risa> el zapato dominguero, porque a la misa se había que ir lo mejor posible. Y cuando le crecían a uno las paticas, los piecitos, el zapato lo descubrían adelante, le descubrían los dedos, lo cortaban para que los dedos balconearan y esos zapaticos servían de hermanito en hermanito. Había agua afuera en una pequeña pileta para que cuando llegaras te lavaras los pies. Incluso tu esposa te lavara los pies para poder entrar. Eso es una práctica de las mezquitas del mundo musulmán. Vos te tenés que lavar y estar limpio para la oración. Entonces miren cómo eso se transforma a los usos. Que tienen entonces el día a día de la cotidianidad de lo que fueron las casas coloniales y las casas de la arquitectura de la colonización antioqueña. Aquí en el distrito San Ignacio todavía hay casas con patio interior que se ve el lugar o donde estuvo la fuente
0: o todavía conservan la fuente. Y también hay casas en San Ignacio con baños de inmersión. baño de inmersión, nada más judío que un baño de inmersión. Hay varias casas aquí en San Ignacio que todavía conservan esos baños de inversión. Volvamos a esto, es que
1: conversamos mucho. Claustro es entonces patio alrededor del agua. Era para la habitación, para la vivienda. Pero luego, pues aquí, como tú los mencionas, tú los tienes en la memoria. Yo no tengo los siete nombres en mi memoria, pero estos siete claustros permitieron la educación de toda una élite que escribió gran parte del conocimiento antioqueño para Colombia y llevemos las proporciones para el mundo dentro de estas aulas. O sea, estar en el Paraninfo es un contacto directo con la historia, es un contacto directo con las gentes que se formaron y se siguen formando. Ahorita, esperándote para que comenzara esta entrevista, da gusto ver que el Paraninfo está vivo. La cantidad de profesores y la cantidad de estudiantes entrando, algunos de ellos incluso con un instrumento musical, sigue dando entonces vida a un lugar como estos, que incluso en su momento albergó la muerte. Este lugar fue morgue durante una de nuestras guerras. Aquí se guardaron cadáveres. También fue un polvorín. Nada raro que el, el aula en el que estamos en este momento pues se guardara municiones Pudo y se guardara sido. pólvora para muchos de los encuentros que tuvimos. Frente al Paraninfo se agruparon filas para darle órdenes durante la Guerra de los Mil Días. Y nuestra ceiba, la ceiba que está en todo Ayacucho, pues es no solo uno de los árboles más antiguos del Valle de Aburrá, ni siquiera de Medellín. Él cómodamente puede tener cuatro siglos. Cómodamente ese arbolito lleva 400 años creciendo. No te puedo creer. En esa ceiba que quiero, por favor, quien me esté escuchando, dése un paseo por la plazuela San Ignacio. Vean nuestros árboles, pero sobre todo vean esa ceiba, porque tristemente allí se llevaron a cabo fusilamientos. ¡Primero escuadrón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Allí pararon personas y fueron ajusticiadas. No sabemos si inocentes o no, pero en este lugar se ajusticiaba gente. Entonces vemos que nuestra historia está viva. Si la narramos, nuestra historia está viva si vamos a los recorridos, nuestra historia está viva si, por ejemplo, y como dicen los youtubers y todo eso, pues comparte este podcast para que muchas más personas lo escuchen.
0: Víctor, vamos a invitar a la gente a un recorrido por los claustros. Tú decías que yo los tenía en la cabeza, pues te agradezco por la generosidad que lo plantees. No tanto en la cabeza, sino pues uno de tanto caminar, digamos, San Ignacio, ya los tiene pues muy claros. Hay uno en particular que a mí me parece que es una joya arquitectónica. Todos son joyas arquitectónicas, pero el claustro de las Hermanitas de los Pobres que queda sobre San Juan y sobre Niquitao es de las cosas más bellas que yo he visto. Ese lo construyó Agustín, Agustín Cobar, Cobar. Cobar. Entonces es una de las piezas arquitectónicas más bellas que hay. Esos patios son impresionantes. Los
1: rosales. Los rosales que hay allí. me parece increíble. Por supuesto, antes de la pandemia nosotros no manejábamos términos como confinamiento, ni términos como distancia social, ni términos como contagio. Este lugar es un lugar donde hay enfermos, y un lugar donde hay ancianos, donde hay viejos, viejos con el mayor cariño y respeto. Y con ellos hay que, pues, por supuesto, salvaguardar su salud. ¿A dónde voy? Es por eso que este lugar no es abierto. Es por eso que este lugar es como ir a un hospital. O sea, hay riesgo o de llevar una enfermedad o que te pegue en una enfermedad. Entonces, si me lo permites, Hernando, y me permiten esta invitación, quiero a través de mis palabras breves tratar de narrar como en imágenes mentales para que se den una idea de ese lugar. Uno no sabe ni se da cuenta la belleza arquitectónica que hay detrás de esos muros rojos. Tú llegas a esa puerta y te abre una hermanita, te abre una monjita, uso el diminutivo por cariño. Y lo primero que te encuentras es una fachada de ladrillo a la vista, roja como nuestra arquitectura, como nuestra catedral. Y al lado y lado patios sembrados en rosas de múltiples colores, rosas amarillas, rosas blancas, rosas rojas. Y cuando puedes entonces ingresar te encuentras con una escalera tipo imperio a dos accesos que te llevan a los niveles superiores y visitar su capilla es una cosa increíble porque hay mármoles traídos desde Carrara en Italia. No hay grandes vitrales que recuerden pues los templos góticos, pero los vidrios de colores de muchos de los pabellones te ayudan incluso con la tranquilidad y estando en
0: pleno centro de la ciudad. El silencio es abrumador. Oírte como te expresas de este claustro, pues primero me dan ganas a mí de volver y de llevar a, a muchas otras personas. Y lo antoja uno no solo visitar este claustro, sino todos los que hay. Los va a mencionar rápidamente de la presentación que hoy lo tiene la policía, que creo que es una oportunidad muy grande para la ciudad tratar de que la policía tenga otro sitio y ese sea un palacio de la cultura, por decirlo así. Cuando pasen por la entrada...
1: No sobre la oriental. Ahí hay un, eh, una gran puerta y está salvaguardada por un vidrio. Ellos son muy atentos. Si tú les pides permiso, mirar a través del vidrio. Puedes ver la anunciación de la Virgen María o de la Niña María. Obra de Francisco Antonio Cano. Es un lienzo pegado a la pared. Qué triste.
0: Entonces pensar siquiera en desprender el lienzo es la muerte pero de esa obra. Pero algo hay que hacer obra. con eso así como se recuperó claro, el mural claro, de Botero, claro. que tiene una historia muy grande que otro día hablaremos de él, porque es una de las más bellas que hemos hecho en Medellín, lo recuperado que hoy está pues, en el Museo de Antioquia La policía hace lo imposible por salvaguardar esa por obra, mantenerlo está
1: bien. con un vidrio y está con una iluminación pero por favor, cuando pasen por allá le piden el favor a un policía a la, policía, a la señora policía que les deje mirar a través del vidrio y ven esa obra tan increíble del maestro Francisco Antonio K.
0: Víctor 25 o 30 minutos contigo definitivamente son un segundo para no dejar empezado el tema de los claustros pues está pues el de la hermanita de los pobres está el de la presentación está el de claustro San Ignacio el, el del paraninfo está el de los salesianos en Boston está el de la normal antioqueña aquí hacia Buenos Aires en fin son siete sin contar otros claustros por ejemplo como el del cefa que es en otra proporción pero es un claustro porque no es tan grande digamos tan imponente pero tú entras y es son unos patios hermosísimos de una construcción también en ladrillo. Entonces, este es un territorio con un patrimonio vivo, en donde hay mucha cultura y donde hay mucha educación. Entonces, ¿qué mejor digamos, acto estamos haciendo contigo, recordando la historia de San Ignacio que estamos cumpliendo en este proyecto tan importante que nos une a los actores del territorio que estamos cumpliendo cinco años. Es cinco años de comenzar este proyecto quijotesco, digámoslo así, porque ya somos alrededor de 70 instituciones y actores del territorio que trabajamos en conjunto por, por tener mejor este territorio, por ser el más visible del país a nivel de cultura, y lo estamos logrando. Y ya tenemos pues un año de ser convertidos en distrito. Entonces, Víctor, yo no sé si para terminar qué es lo que más a ti te apasiona del, del Distrito San Ignacio, qué es lo que tú dices o un consejo a nuestros oyentes si vienen aquí no vayan a dejar de pasar por, no sé, una palabra final sobre el Distrito San Ignacio.
1: ¡Feliz cumpleaños! 2022, cinco añitos. Cuando uno se mete, esa es la palabra que tengo que usar, cuando uno se mete en una vaca loca como esta no sabe que va a cumplir un año. Y ya va por el segundo, tercero, cuarto y quinto. Felicitaciones. Felicitaciones no solo a ti, Hernando, sino a, a cada una de las personas que hacen parte, pero también que creen en un proyecto de cultura. Mientras creamos en la cultura y mientras creamos en la educación, un país como el nuestro tendrá un cambio y un cambio visible. Conozcamos nuestra historia. Mi gran invitación, no solo con el distrito de San Ignacio, que hoy tan gentilmente me invita, pero conozcamos nuestra historia. Acerquémonos a las actividades que tienen por tema la historia. Yo era uno que también reconocía que la historia era aburrida. Discúlpame <risa> si hablo por mí mismo, pero hay quienes narramos la historia. De otra manera que incluso 25 minutos, como tú lo dijiste, se va en segundos. La Academia Antioqueña de Historia, algunos historiadores, algunos divulgadores históricos, las personas que hacen recorridos de ciudad, los guías que se están preparando de manera seria, están dando una nueva cara de la historia en Medellín. Felicitaciones para ellos y adelante. Y si hay que invitar, pues invitemos a recorrer los valores arquitectónicos que tiene el distrito. Pero también un paseo por nuestro paladar, comprarle a las personas que tienen ese pequeño negocio, comprarle a los restaurantes que le están apostando no solo a menús de ocho cubiertos, sino también a experiencias gastronómicas, a quienes nos gusta una u otra género musical. Aquí encuentras rock, salsa, tango, encuentras música en vivo. Gran parte de la oferta cultural de la ciudad la tiene el Distrito San Ignacio. Consultar entonces las invitaciones, las agendas, las convocatorias, porque muchas de ellas salen desde aquí. Lo decía ahorita, San Ignacio está vivo y está vivo gracias al Distrito Cultural San Ignacio. Sí.
0: Hombre Víctor, mil gracias, pues este no me esperaba las felicitaciones por el cumpleaños que se extiende a todo este territorio y a todos estos 70 aliados que tenemos en este bello sitio de la ciudad yo quisiera tenerte nuevamente en unos meses, porque yo pienso que la historia no se acaba aquí, se nos quedaron muchos temas el tema del agua, el A que tú hablabas, en fin, las quebradas miles, miles de cosas que los boteros <ríe> los muchas, muchas cosas, los historias muy lindas que nos contaste por fuera del micrófono que tienen que ver con San Ignacio, entonces te agradecemos mucho que hayas venido, que nos hayas aceptado este delicioso café que nos tomamos Sí, señor. y, y bueno, un café de aquí, del distrito San Ignacio Hernando, pues
1: para despedirme, como me enseñaron en mi casa, Dios les pague. Muchas gracias. Yo soy Víctor Ortiz y Arriero Somos, y en el camino nos encontraremos.
0: Agradecemos a Víctor Ortiz por habernos acompañado en este nuevo episodio de Vuelta por San Ignacio. Sus historias, su pensamiento. Su vivencia en este territorio San Ignacio ha resultado ser de la mayor interés de todos nosotros. A ustedes, nuestros oyentes, visítenos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio www.distitosanignacio.com. A todos mil gracias.
1: San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín.
0: De vuelta muy pronto.